0: O nuestro
1: siguiente invitado.
0: Estoy contenta porque tenemos a un invitado de lujo que hoy nos va a aclarar lo que significa esa cepa, doctora. Hay gente que no ha dormido después de haber visto la conferencia de prensa eh, sobre este tema de la nueva cepa de esta extranjera residente en Panamá que fue a su país, que luego fue a Brasil y yo me decía yo pensé que era brasileña eh, es una ciudadana ¿a qué país fue? ¿por qué pasó a Brasil? y antes de, de profundizar un poco en la cepa, si ella está custodiada eh, para que no salga, para que se porte bien, para que no contagie más esta, esta cepa, doctor Pascal, buenos días y gracias por estar con nosotros para que nos eche la historia, el cuentito así formal.
2: Gracias por invitarme, Susan y Hugo. Sí, realmente, esta es una residente de aquí, de, de Panamá, que viajó a Venezuela y posteriormente a Brasil. Y por supuesto regresó a Panamá. Al poco tiempo de estar en Panamá, uno o dos días empieza a sentirse mal. Se le hace la prueba, sale positiva y por los antecedentes de viaje se decidió también realizar la secuenciación. Y estamos realizando la secuenciación de toda la familia, porque también salió positivo el esposo y su Ajá. hija.
0: ¿Con, eh, esa y sepa, secuen... doctor, ¿Con esa misma cepa, doctor? ¿Con esa misma cepa? El esposo y.
2: Sí. sí, ella infectó a la familia, básicamente. Y, y es esta variante de Brasil, que se llama P1, y que tiene unas características que la hacen diferente. Por un lado, aumenta un poco más la transmisibilidad. Parece que afecta más a personas un poco más jóvenes, como se ha visto en, en el sur de Brasil, en Paraná. Y, e incluso esta señora y su esposo, ambos están en cuidados intensivos, o sea, y son personas más o menos de para, para mí jóvenes, o sea, 36, 38 años, o sea, son personas jóvenes y el cuadro fue bastante severo y aparatoso.
1: Las vacunas que tenemos en Panamá son eficaces ante esta, bueno, por lo pronto tenemos una y una que está por llegar, ¿no? Que es la de Pfizer y bueno. AstraZeneca, ¿son eficaces contra esta cepa?
2: No hay mucha información realmente, pero estudios recientemente publicados han demostrado que anticuerpos generados por personas que recibieron la vacuna de Pfizer pueden bloquear y neutralizar de una forma eficiente este esta variante. O sea, en ese sentido estamos contentos, tal vez porque tenemos la vacuna la vacuna que tiene el mayor porcentaje de eficacia. Entonces, lo que se ha visto y lo que se ha publicado es que las personas vacunadas, sus anticuerpos, pueden neutralizar esta variante. Así ah, que, en ese sentido, es una buena noticia. Por otro lado, Hugo quería mencionar es que esta variante la encontramos en una persona que viajó. Todavía no la hemos encontrado comunitariamente, pero vamos a seguir con nuestro eh, sistema de vigilancia genómica activa. Tenemos un, un, un sistema de vigilancia genómica que iniciamos desde noviembre, diciembre del año pasado hasta, hasta si seguimos ahora. Y esa vigilancia genómica es comunitaria para saber qué pasa, si hay alguna variante o aparecen nuevas mutaciones comunitarias y a su vez en personal que entra al país de lugares donde podrían estar circulando variantes un poco diferentes. Así que tenemos doble vigilancia genómica. Una a nivel de sujetos que están entrando y la otra en la comunidad.
0: Doctor, varias cosas que me quedan eh, escuchándolo. Yo pensé que eh, a esta mujer se le había logrado detectar en el aeropuerto. Escuchándolo, ella llegó al aeropuerto, en el aeropuerto no se le practicó prueba eh, de COVID para entender un poco el ingreso de esta persona a Panamá después de dos días es que básicamente presenta síntomas y es en donde ustedes encuentran esta, esta cepa P1 o eh, la brasileña como se le conoce para que esa parte allí me la explique y lo segundo contagiosa, virulenta, patogénica y transmisible así han definido esta cepa los síntomas son iguales o, o, o hay alguna variante con respecto al otro
2: ok eh, la persona que llegó ya traía supuestamente un examen PCR negativo del lugar donde venía y empezó a sentirse mal al día siguiente de que, que llegó. O sea, realmente cuando ella llegó no se le hizo en el, en el aeropuerto ninguna prueba, ni, había, eh, ni presentaba fiebre o algún malestar general evidente que eh, exigiera que se le hiciera la prueba. Eso va a cambiar en el futuro. Pero entonces a los dos días fue que se, se siente mal la persona, se le realizan las pruebas y se decide realizar la, secuen la secuenciación del, del genoma para, por los lugares donde venía. En cuanto a lo que usted dice, virulencia, patogenicidad, lo que se ha visto, y esto es una publicación del grupo de, de Paraná en el sur de Brasil, es que vieron que uno... Cuando las personas infectadas por esta variante P1 eran más jóvenes que lo que estaban viendo anteriormente y dos, se complicaban más que lo que estaban viendo anteriormente con personas de la misma edad. Lo que sugiere para ellos que probablemente esta variante sea un poco más agresiva en ciertas personas y sobre todo en personas más jóvenes, no tanto solo en mayores de 60 años. Esto lo quiero decir eh, con mucha cautela porque necesitamos ver realmente qué sigue pasando en Brasil y en otros países. Y acuérdense que estas variantes están cambiando constantemente. Así que eh, puede ser, como se vio en Paraná, que afecte a personas un poco más jóvenes y tal vez de una manera un poco más agresiva. Pero eso no es final. Estamos estudiándolo. No podemos decirlo eh, Fantásticamente.
1: Usted dijo que a esta persona no se le hizo prueba al momento de ingresar al país porque no mostraba ningún síntoma. Y, los... y a renglón seguido indicó eso va a cambiar. ¿Qué es lo que exactamente va a cambiar?
2: Bueno, se están pensando en ciertas medidas que probablemente anuncien próximamente en que ciertas personas que vienen de, de lugares donde hay alta endemicidad de estas variantes, eh, se le pida que se hagan una prueba a nivel local, a nivel aquí, en el, en el, a llegar al aeropuerto.
1: ¿Qué países eso serían esos? Por... Perdón, no oí bien. Hugo. Sí, ¿qué países serían esos o los que provienen de qué país exactamente se le haría la prueba en el aeropuerto?
2: Yo creo que se está pensando en, en viajeros de Sudamérica y ¿Qué? ya se está haciendo en. Eh, viajeros que vienen del Reino Unido y de Sudáfrica. Entonces tal vez eh, sea una probable medida, eso ya le digo, eso está en discusión, no es tácito, está en discusión a ver si se le hace o no bueno, una prueba a, su, a viajeros que vengan de Sudamérica en el aeropuerto, justo cuando lleguen, en vista de que a veces algunas de estas PCR supuestamente negativas no son sí. tan negativas.
0: No, y es que al final hay que... Mire, si yo voy a un lugar, a una, a una playa, que de hecho voy prontamente, para poder entrar a ese complejo me piden una, una prueba de PCR. Yo, como viajera a ese lugar, aquí mismo en Panamá, me siento segura, doctor Pascal, porque sé que estoy entrando a un lugar que está cuidando el entorno donde voy a estar y creo que es la forma y la manera en la que debemos venderlo. Sé que tenemos el tema turismo, eh, que necesitamos reactivarlo, pero también necesitamos transmitir a los viajeros esa seguridad de que el que entra a Panamá eh, se haga la prueba, va a estar tranquilo y va a estar seguro. Una de las cosas que me, que me quedó eh, con, con duda, doctor Pascal, de esta variante, la P1, que ya usted nos ha dicho que afecta a los más jóvenes y de una manera un poco más fuerte, ¿Qué ocurre si a una persona de 60 años le, se le detecta esta P1? ¿Cuáles serían eh, los síntomas o cómo se manejaría? No sé si tenemos antecedentes en otros países. Y la segunda pregunta es si nosotros vemos que la persona con COVID, que el olfato, que el paladar, la fiebre, eh, estos síntomas se mantienen ¿En esta variante o hay personas asintomáticas de esta variante? Esas tres cositas, doctor.
2: Bueno, lo que sí le, le puedo decir es que las personas que tienen comorbilidades, que son mayores de 60 años, les va igual de mal como con, este, con la variante que tenemos aquí en Panamá, con la, con la cepa que tenemos aquí en Panamá. Solo que con esta P1 se ha visto que también se afectan a sujetos que son más jóvenes y también tienen, pueden tener un cuadro aparatoso severo o incluso fallecer, igual que los sujetos mayores. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por supuesto que también se presentan eh, sujetos asintomáticos, como la, cualquier otra variante, y, y que podrían ser diseminadores de esta infección. Así que no necesariamente toda persona que se infecte con P1 va a tener los síntomas, pero los síntomas sí son similares a los que presenta actualmente la, la, la variante que está circulando aquí en el país, y que todos sabemos que puede tener dificultad respiratoria, dolores musculares, puede tener fiebre, algunos se van a complicar, y van a tener baja saturación de oxígeno y van a quedar en cuidados intensivos y otros van a tener simplemente tal vez un catarrito y les va a ir muy bien.
1: Fíjense que esta cepa llega a a Panamá en un momento en que tenemos cifras, ¿qué adjetivo le ponemos? Esperanzadoras, no esperanzadoras, vamos a, a utilizar ese, ¿no? Eh, y coyunturalmente con una etapa en la que gran cantidad de personas se movilizan al interior. Este fin de semana nada más 40.000 vehículos se transportaron hacia el interior. Hubo mucha movilización. ¿Qué mensaje le enviaría usted a la población ante esa coyuntura y la llegada de este de este inquilino no deseado.
2: Bueno, lo que sí tendríamos que decir y que es bien importante es que no podemos dejar de mantener las mismas medidas precautorias y de contención que tenemos hasta ahora. O sea, tenemos que seguir con el uso de mascarillas, con, con el distanciamiento social, con eh, aseo de, de, frecuente y no podemos bajar la guardia, mucho menos con esta... No puedo decir que tenemos en Panamá circulando esta variante, simplemente la pudimos captarla en una persona que estuvo en el extranjero, pero que eventualmente probablemente entre. Así que lo que debemos hacer es mantener las medidas que siempre hemos mantenido y que han sido efectivas. Y de, de esta manera podemos mantener y podemos seguir con este... Uh, Buena situación epidemiológica que está pasando el país, con pocos casos, disminución de las defunciones y que realmente nos hace sentir bastante bien comparando con las otras situaciones que estamos viendo, por ejemplo, en países como Brasil, Chile o incluso Europa, que están muchos de ellos desbordados. Entonces, mantengamos esta situación, mantengamos esta, este digamos verano que tenemos aquí en Panamá, en cuanto a la cantidad de casos, y no sí. nos descuidemos, porque nosotros somos los que realmente vamos a causar un desborde.
1: Esto implica, disculpe, que estas aperturas que se estaban dando y que ahora algunos están exigiendo, por hechos recién sucedidos, eh, ¿puede continuar siempre y cuando nos cuidemos o esto hay que mirarlo con otro prisma? Vamos, vístame despacio porque voy deprisa, no sé. ¿Qué opina usted?
2: No yo, no, yo creo que si nosotros nos cuidamos, segui seguimos cuidándonos, podemos seguir manteniendo una excelente situación. Probablemente venga un repunte, no puedo negarlo, de que puede ser que venga un repunte, pero todo va a depender de nosotros. Sí. Hugo. Si queremos, eh, si queremos eh, cuidarnos, y si podemos cuidarnos, vamos a mantener esta situación básicamente muy, muy positiva en el país. Vamos a poder tener que turismo, la gente se va a sentir mejor, va a poder seguir trabajando. Entonces, depende de nosotros, depende de nosotros
0: específicamente. Bueno, y la prueba está, y que Dios me siga guardando doctor. Yo he estado por un año trabajando en el súper, trabajando aquí, trabajando con los raspados, mientras lavo mis manos, cargo mi alcohol, me pongo mi mascarilla, no rompo el tema de las burbujas, ahí está la clave. Si queremos ir recuperando nuestra vida. Tenemos que seguir con esto. Eh, Quieren hacer los bailes y todo lo demás. Bueno, busquemos estrategias y miren a ver, porque también entiendo la parte de mucha gente que no está percibiendo dinero. Eh, me gustaría saber, doctor Pascal, cuántas cepas hasta este momento en el mundo han sido identificadas. Estaría esta, la P1, que es la brasileña. Eh, ¿Cuáles serían esas otras entendiendo que para que sea la buena noticia y sea lo que se convierte en viral hoy, la de Pfizer golpea esta cepa P1, así que es la que estamos poniendo aquí en Panamá. Eso es lo que tiene que repetir y quédese con ese mensaje cuidándose. ¿Cuáles otras cepas hay y cómo se comportan con el resto de las vacunas que también están eh, siendo aplicadas en el mundo?
2: Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud... Eh, define lo que son variantes de preocupación, variantes de interés. Entre las variantes de preocupación, ellos tienen tres catalogadas, que es la variante que surgió en el Reino Unido, la variante que surgió en Sudáfrica y la variante que surgió en Brasil. De estas tres, tal vez la que tiene tal vez una menor probabilidad de poder eh, ser neutralizada es la de Sudáfrica. En otras palabras, la de Sudáfrica tal vez es la que eh, puede evadir de una forma más eficiente la respuesta inmune. En cuanto a la P1, ya vimos que eh, los artículos que han salido es que esta variante puede ser inhibida, puede ser bloqueada o neutralizada por anticuerpos inducidos por la vacuna de Pfizer y eso nos da cierta tranquilidad y por otras vacunas. Y, y se comporta muy similar a la cepa que no ha variado, la cepa que teníamos hasta ahora.
0: La de, la de Brasil, y entendiendo el, el panorama de Brasil muy complicado, miles y miles de muertos por día eh, dentro de un programa de vacunación sin confinamiento, eh, ¿qué vacunas se están aplicando, doctor Pascal, eh, en Brasil, y entender un poco por qué se ha convertido este país en el, para mí, el nuevo One. Eh, pareciera el epicentro, pero de hace un año, del tema de COVID. O sea, ¿qué ha pasado en Brasil distinto a, a otros países, a pesar de que también se está vacunando? ¿Y qué vacuna se aplica allí?
2: Yo creo que hay muchos factores, entre ellos factores políticos, el manejo de político ha sido muy irregular desde no darle importancia a la enfermedad y promover eh, que realmente haya cierto libertinaje en cuanto al control y confinamiento en Brasil. Y esto ha promovido que se desborde y que haya una cantidad enorme de casos y que lo, los cuidados intensivos y los hospitales estén a su límite. Y ha sido en parte por el manejo, por las recomendaciones, por el mensaje que se le está dando a la comunidad de que esto no pasa nada, esto no es gran cosa, esto no es más que un catarrito y que no se ha tratado de fortalecer o tratar de imponer medidas de eh, contención como se está imponiendo aquí en Panamá usted ve otros países, la gente no usa mascarilla no, no quiere usar mascarilla hasta lo miran mal si usa mascarilla en cambio aquí en Panamá los, se mantiene bastante bien esta medida eh, por otro lado Brasil está usando diferentes vacunas, pero una de las que está usando es la vacuna Sinovac de China. Así que se está viendo cuál es la efectividad de esta vacuna para bloquear esta cepa P1.
1: A propósito de efectividad de vacunas, escuchaba un dirigente magisterial hoy decir a nosotros que nos vacunen a todos, a los maestros, o sea, a los docentes, y a los niños, pero que no nos pongan AstraZeneca. ¿En qué medidas debemos seguir alimentando esa desconfianza en este producto que está por llegar a Panamá, ¿qué tan confiable es? O si debemos tener libertad de llegar y decir, bueno, a mí me ponen esta, no me pongan esta. ¿Cuál va a ser el procedimiento y qué puede decir usted con, con esta desconfianza bueno, que se ha generado?
2: Bueno, yo creo que sí es importante, si queremos tener en un futuro clases presenciales, vacunar a los maestros. Eso debería ser una realidad. Segundo, de, todavía hay. Próximamente tendremos ya estudios que demuestran la eficacia en niños y esa es otra buena noticia, así que sabremos qué vacunas también poder aplicar en niños. Y finalmente yo diría que la mejor vacuna es la que tenemos puesta en el brazo. Y eh, yo diría, hay que ponerse cualquier vacuna que tengamos en ese momento y que sabemos que es eficaz contra el virus. O sea, en ese sentido no podemos decir, no, yo no voy a vacunarme porque a mí me gusta esta o porque ni por razones políticas me gusta más esta. Entonces, eh, yo creo que la vacuna es la mejor vacuna, es la que tenemos puesta, y esa es la que vamos, tenemos que usar.
0: Bueno, y hay que ponérsela, doctor Pascal, esa gente que se abstuvo en el 8.8 de no ir a colocarse la vacuna, eh, porque ahí fue más bajo y ahora va para el 8.10, hay que salir a colocarse la vacuna y sobre todo eh, porque... Ya usted no los ha dicho, esta vacuna de Pfizer va a golpear esa cepa y hay que hay que, hay que que cuidarse. Lo importante de colocarse la vacuna, esa invitación y me gustaría también un mensaje final. Mucha gente el día jueves se va a estar movilizando al interior. Ah, Voy a ver a mi abuelita, a mi mamá y cuando estoy allá, si usted no se hizo una prueba de PCR para saber que va sin COVID, déjese de locura de estar quitándose la máscara porque está con la abuelita, porque está con la mamá.
2: O sea, el mensaje es este. Ahora, si queremos movernos, si queremos realmente en Semana Santa movilizarnos y poder ver tal vez a algunos de los familiares que nos veíamos hace mucho tiempo, cuidémonos. Cuidémonos nosotros y cuidémonos a, y, y cuidamos, tenemos que cuidarlos a ellos. O sea, protejamos a nuestros seres queridos protegiéndonos nosotros también y manteniendo estas medidas de contención. Yo creo que es la mejor manera para las personas que son religiosas y creen en semana santa la mejor manera de poder eh, compartir con sus seres queridos es de una manera protegida de, 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 que mantengamos la del distanciamiento social que usemos mascarilla así evitemos evitemos realmente en el futuro pérdidas y sufrimiento
1: hay un post que se hizo popular el año pasado y que ahora están tratando de popularizar de nuevo de, y dice Semana Santa, si usted no sabe resucitar, quédese en casa. Pero el mensaje realmente es, si nos movemos, porque tenemos esa necesidad, eh, está cuidémonos, muy bueno.
2: cuidémonos. Cuidémonos. De eso está se muy, trata, doctor. Está muy bueno.
1: Sí, sí, está muy bueno, pero no nos quedemos en casa. Yo creo que podemos... El mejor ejemplo es el que decía Susan. Nosotros tenemos más de un año de estar al pie del cañón. No nos hemos detenido. Pero hemos guardado, aquí, aunque algunos dicen, no, ya no es tan importante, aquí está el alcohol, en fin, no cedemos ni un centímetro. Y cada cosa que nos dicen, háganla la hacemos. El asunto es cuidarnos, movámonos, pero cuidémonos.
2: Definitivamente, Julio. Concuerdo con usted.
0: Bueno, doctor, que le vaya bien. Espero que la paciente y su esposo puedan salir de cuidados intensivos. Una pareja joven... Sí. Para todos esos jóvenes que piensan que ser joven es...
2: Soy invencible. ...pretty. Sí, soy invencible. Pues no. No. In inmortales. Debe.
0: Inmortales. Y que se recupere la pareja y ojalá que el gobierno tome la decisión pronto. De, tristemente hay que cuidar a los ciudadanos de este país. De que se apliquen esas pruebas a estos países. Yo me iría haría un análisis Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. En ese combo de tres... A que se, y con costos accesibles a las personas también, eh, para que no cause malestar en esos turistas. Eso también va a permitir que más gente quiera venir a Panamá, porque en Panamá cuidamos a la gente. Y nosotros nos cuidamos también. Así que gracias, doctor. Éxitos y buena gracias. semana para usted.
2: Gracias a ustedes. Gracias, buen día, buen día Sonría,
0: sonría.